0: 欢迎大家来到奈木版，教我的是 Nokisaka、ok、r t y 我是主持人张，这里是我的 Podcast 节目版道师、e、Talk。那这次要来讨论的主题是我们亲爱的 LLC， 亲爱的营运、哦、是怎么对待最后一位奈木版二期生的精彩故事，以及我很遗憾无法与眩音做出最后的道别。首先，炫英是继真夏毕业之后，整个乃木坂 forty six 背份最大的成员了，也是 Kikake 黑板的最后一员，最后一位的二期生。那如此重要的历史定位之下，我不知道营运到底在发什么神经，有三点的疑惑行为让大家满头问号。第一点是三月五日的公示中宣布。毕业典礼办在 Live Cube 西部亚的音乐厅，这是一个 2,084 的超小容量的一个场地啊，还有音乐厅用来办 live， 我觉得也实在有点怪怪的。以及 2,000 个位子的话，抽票会非常的竞争。推特上一堆支持炫音五六年的粉丝朋友都没有抽到票，挑在这个地方到底要怎么抢？甚至在推特上 k a p p a 两千，也就是 capacity 两千的讨论度 ，hashtag 还比炫音，还比阿亚内奖还要多。所以开创乃木版的最后一位二期生哦，只能在两千人的这个场地。我不懂营运是认为炫音的粉丝太少还是怎样，但是最后的送别可以体面一点吗？第二点呢、啊？是三月七日中午宣布的三十二单的这个歌曲细项当中并没有炫音的 solo 曲。那我觉得这个还好，因为本来就是预料之内。哎，怎么说着说着就哭了？第三点，三月十三日呢，官方宣布的这个毕业典礼的会场内哦，禁止注花，禁止送花到会场哦。原因呢，是因为场地太过狭窄。我现在呢，这个场地呢是营运你自己决定，在这个两千人的音乐厅，然后告诉我说会场太小，没有办法送花哦。那最后一次送别炫音呢、哦，居然是这种情况，我真的不知道营运在做什么。那面对营运的各种乐色操作，日本与两岸应推的心情、啊、都跟营销飞车一样，真的要疯了。然而。炫英在这一种状况下，还是努力创造出属于自己的成绩跟成果。第一个呢，当然就是三月二日的发售前重版，三月八日发售后第二天二次重版。那这个重版再版的意思啊，就是再版印刷的意思。那书籍能够再版印刷，其实就是销售量好评的最佳证明。第二呢，是3月7日到3月20日发售纪念展哦，那这是在涩谷的 H M V 书局办理的这一个个别展览空间。3月10日解除隔离之后啊，炫音所进行的这个集体采访跟曝光也是非常强大的。当然更不用讲，毕业周边基本上半小时就销售一空了。甚至在开卖前的系统来大档机，连我都只能等二贩，真的是非常苦啊、喔。第三呢，是三月十日晚间在诶 Showroom 后宣布的开设炫音的微博个人账号。那之前在微博的三次直播呢，都宣粉了许多的对岸粉丝，也是炫音自己私下学习中文的最好展现。虽然是针对对岸的这个市场，但是只要想到能够跟炫鹰有中文聊天，我觉得就是非常好的结果了。那讨论完营运的乐色操作，还有炫鹰的强势回归之后呢，我想要跟大家来聊一聊炫鹰二月八日毕业以来，我最痛苦的一天，无疑是心态上最崩的一天，整天呢都充满着悔恨。那三月十二日这一天，哎、欸，到底发生什么事情了呢？三月十二日呢是三十一单的最后一场全卧线上见面会。如果听过我上次节目的这个听众，大概就会知道说，我已经在一月十五的时候参加过第一场见面会了。那后面呢也没有其他的全卧卷可以来去做抽选，所以最后形成一个在炫音毕业以前哦。无法说再见的收尾，那我只能看着其他粉丝快乐分享着今天的 repo， 今天传达了什么感谢跟思念，做出快乐的结尾，但是我只能望尘莫及。对我来说，当然是一件非常痛苦的事情，因为就是见面会呢，让我对炫英的喜欢推到巅峰，最后你宣布毕业后，表定最后一场的见面会。无法参加的我，也认真思索着：我是一个称职的粉丝吗？我真的有资格成为炫音的粉丝吗？为了提防这一天的到来，为撰写的许多文章哦，只要心情浮荡就写，来来回回也是好几千字以上。该怎么解开这个悔恨呢？我常对自己说，追偶像需要有自己的目标跟价值观。如此一来，才不会陷入互相比较的困境。如果连自己的价值观跟目标都随波逐流了，那我的追星过程只会沦于比较的战场，我会不快乐的。所以，理解清楚我到底要的是什么，梳理清晰我到底做了什么事情，死而无憾，只有我自己可以来定义，只有我自己有解释权，来参透这一个偶像的学问当中。这是一个自由新政的场域，有自己的定义跟目标才会快乐。所以，我希望将自己的音乐第一首传达给成员们。最新的成员呢，当然是炫音嘛。那我不需要用日文说我有多喜欢你，而是用无国界的语言音乐来传达。但同时，这一位成员呢，不仅要对音乐有基础，也需要有这一个热忱来接球。那炫音呢，就是一个非常厉害的例子。因此，我列出了几个项目。如果感到迷茫的时候，我自己多看几次，多思考几次，也许我就会好一点了。第一点呢，是我不是缺少更多场见面会，而是忘了过去有多美好。其实到头来，我回想了去年十月十六日、今年一月十五日的这两天见面会，最后都安排了一段感谢时间。那这就是我的防御机制，因为我害怕宣布毕业的无偿性，随时都有可能发生。那我就每一次当最后一场再过哦，我原来早就已经超前部署，我早就已经传达过感谢了。第二点呢，是我没能参加三月十二日的见面会。那我过去所创造的美好回忆会被其他人所篡改吗？每一场见面会的每一分每一秒每一字每一句话。都是我自己精准计时、精准控时跟多次校正文法而来的，我在其中下了很大的功夫，唱了歌，表达了喜欢，小提琴也拉了超过五首以上，获得了炫颖可爱的反应跟眼神，这就是属于我的美好回忆。我也不需要跟其他人做无谓的比较。第三点呢是要对自己有信心哦、喔。如果我局限在见面会乃木坂 forty six。三月二十八毕业典礼的这个数字上啊，就忽略了炫音的强大实力跟远大抱负。未来的炫英的人生哦、啊，一定会更加精彩，而我也会持续追随。如果真的有机会，真的有这个荣幸跟机遇，希望可以亲自将最纯真快乐的音乐传达给炫音。那我现在如果痛苦的话，其实就是自毁这个机会，直接弃械投降放弃。所以我必须要有一些梦想，才能够前进吧。就算是一个遥不可及的梦想，原来我就是有了这个鲁莽，才活到了现在吧。第四点呢，是不需要过度膨胀来要求炫音一定要记得你啊，但是也不要低估了音乐演奏在炫音的内心起伏。如果有一个粉丝说，哦，我参加见面会握手会，其实不 care 被成员记住的，那他一定是骗人的。我们都相信自己的特殊性，而去创造各种属于自己的见面会模式与回忆。我觉得被记住呢，就是我的最终目标，而且无论好坏。那我的见面会模式呢，是什么？音乐演奏。但真的，只要随便拉个几首歌曲就好了吗？对方，也就是我喜欢的成员，也必须要有这个实力、跟兴趣、热情与热忱来接球。那炫音呢，就是一个非常好的例子。过去炫音学习过长笛，待过管乐团，也对许多的乐器，小提琴、二胡啊等等有兴趣，同时也对编曲有涉略。那我所做出的小提琴演奏才会有意义，因此并不是我单方面的一厢情愿输出，而是一种偶像跟粉丝的双向输出、双向沟通、相互依存着。那这才是我追星的终极目标。总结来说呢，把自己抽离开来，用更大层次的镜头一看，如果我在三月二十八之后呢持续感到寂寞的话，就是对炫音的不信任。未来有许多的挑战跟关卡都等着炫音一一来征服。事实上，在乃木坂 Forty Six 这个团队里，已经太过于局限炫音的抱负与展望了。成功的定义不是营运所赋予的。而是炫英与其粉丝一起创造，一起达到。我们继续努力。炫英在访谈中提到说，成为作家之路这只是第一步而已。今年的愿望也写到说，未来还想要继续演戏啊。看到这些话语的我很开心。是时候让炫英脱离舒适圈，勇往直前了。而最重要的是，最重要的是哦、喔。我们也不必再看到营运的乐色操作跟乐色脸色了，哈哈哈！让炫音再次创造奇迹吧，并影响属于自己的人生巅峰。以上是这期的内容。如果喜欢这一集的话，欢迎在 First Story 平台给我五星评论。想骂营运的，尽情留言呢、啊。反正金爷老贼也看不到、哦。Spotify、Apple Podcast 的听众点击关注与订阅追踪 Instagram。欢迎各式创作者提出合作邀约，讨论奶木板的任何议题。努力，感谢笑容，我们下次见。